0: Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk
2: és védünk. Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, otthoni stúdiójából figyel Mihálovics András.
3: Benti stúdiójában pedig Kántor Endre kamillázik a vezetés dicsőséges, ám de annál nehezebb posztján ülve. Én vagyok a főműsorvezető? Még egyszer?
2: Én vagyok a főműsorvezető? Hát te vagy. Hát ez, ez nagyon régóta. Rég
3: én ezt vitatni a főségedet Endre. Nagyon régóta ed-
2: várok erre, András, hogy ezt mondjad nekem.
3: Hiszen megnyomsz egy gombot, és én már itt se vagyok. Ennyi. Idáig jutottunk. Így múlik el a világ dicsősége, stb. stb. 063020909 zavaromat ezzel a SMS Viber és Whatsapp számmal palástolnám, ami az iménti beszélgetés miatt támad természetesen. Erre lehet Kánta Rendrét megsorozni mindenféle hírekkel, például a közlekedéssel, mert azokat nagy eséllyel fel is fogjuk majd olvasni. Mondom is Ezen akkor. Mondom Na mondjad!
2: Jó reggelt! csepp erről, Gödöllőre gyorsan lehet haladni, nincs semmi fennakadás. Remélem ma látok nyuszít végre. F. a vágyakozó szerelmes futár írta hát
3: nekünk ezt. F. a vágyakozó szerelmes futár a mai reggeltől mindent megkapott, amit megkaphatott, hiszen az iménti szerzemény magáról a vágyakozásról volt, ugye? És hát akkor ki másnak címezhetnénk, mint a vágyakozó szerelmes futárnak. Úgyhogy fogadja oly szeretettel, mint ahogy Nyári Károly elénekelte az Én Leszek című szerzemény. Csodálatos amelyet volt. Amelyet és Zsuzsavit sikerre egyébként.
2: Jó reggelt! Mai morgás! 70 helyett 50? Normális? Kérdezi Zsolt. Szép napot kívánva.
3: Fogunk erről beszélni kedves Zsolt. Ne lőjük el ezt a puskaport, mert ez lesz az első igazán veretes témánk. 7 óra után pár percel, hogy még többen hallják mint most egy mobilitási szakértőt fogunk megkérdezni, hogy mennyire jó ötlet ez. Úgyhogy majd tartsatok akkor is velünk, és akkor meg lehet hallani ezzel egy kapcsolatos szakértői véleményeket is.
2: Szőke kapitány kérdi, millások a molinó végig, vagy végleg az ablak előtt marad? Hogy fogom így stírölni a szemben lakó hölgyet? Hát, csinálunk neked egy külön csatornát. Kapitány, de inkább büntetés lesz szerintem, mint ajándék, hogyha érted, mire gondolok.
3: Igen, azt szeretném mondani, hogy, hogy egy ilyen 024 es csatornába kirakunk majd oda egy webkamerát, hogyha erre közönség igény mutatkozik, és akkor a Molino meg elkerül onnan, és akkor nem csak a, a szemben lakó hölgyet lehet stírölni, mert hogy a Endre háta mögött van egy igen éltes tölgyfa, ha jól látom, vagy jól emlékszem rá, mert már ezer éve nem voltam a stúdióban, és nem is leszek, mert én már sose akarok innen a homeoffice ból kiszabadulni, és ott mindenféle cicázó mókusokat, különféle madárfajokat lehet megfigyelni, mert igen élénk az élet a bizonyos fán, úgyhogy nem is rossz ötlet ezen a 024-es webkamera. No, azt kell tudni a mai napról, hogy 2020 április 29-ét írjuk, úgyhogy Isten éltesse, azokat, akik ma ünneplik a névnapjukat a Pétereket illetve hát azokat is akiknek ma van a születésnapjuk Isten éltesse őket is egyébként még a névnaposok közül a Tertulliákat illetve a Robinsonokat külön is köszöntjük, nagyon szép nevük van, hogyha viselik jó néhányan benne a széles hazában ezeket a neveket, nem vagyok benne biztos, de mi megemlítettük őket 75
2: éve szabadították fel az amerikai csapatok a dachau koncentrációs tábort, ez is ezen a napon történt, és nézzük meg, hogy milyen híres születésnaposokról tudunk beszámolni. Azt mondja, hogy 50 éves egész pontosan Uma Turman. Úgyhogy én megmondom őszintén, először meglepődtem, aztán utána hirtelen rájöttem, hogy hát már mi sem leszünk fiatalabbak, úgyhogy végül is Stimmel a dolog, bár így a filmvászlón keresztül természetesen nem látszik rajta.
3: Igen, és 50 éves, nem is tudtam a jumaturman egy Egyidős André Agasszi a madár ugye remek teniszezőről van szó, és egy időben egy magyar vállalkozás, melynek nevét nem venném most ide be a műsorba, szándékosan nem, neki is volt az arca, de aztán utána hamar átgondolta ezt a manővert, igen. és már nem az arca. Igen, 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 igen. elte a, a
2: szerződését, és downgrade elte a szereplését. Ümm, jó, 62 éves viszont Michel Feiffer, az első macskanő, mondjuk így, de hát természetesen nagyon sok minden mást is lehetne említeni vele kapcsolatban. Hát ugye mostanában nem. Én legalábbis nem láttam őt. És 56 éves varnus Szavér, akit szintén nem láttam mostanában, de hát lehet, hogy ő is élő streammel koncertezik, mint az zenészek oly sokan.
3: Igen, figyelj, az az igazság, hogy nagyon nem szeretem felülírni a szerkesztői utasításokat, de ilyenkor mindig rájövök arra, hogy a GEDE Ács páros remekül megvan mindenféle születésnapos és névnapos nélkül, de én nem tudom elkerülni azt, hogy nem lítsük meg azt, hogy 1885-ben, pontosan április 29-én született Egon Erwin kis cseszármazású származású, német nyelvű újságíró. Mm-hmm. nem kell őt bemutatni. Nem. Nagyon Én jó, ahol... hogy kiemelted. Igen, és arra, arra is uh, szárnék némi időt, hogy megemlítsem, hogy 1899. április 29-én pedig nem más született, mint Duke Ellington. Uh,
2: Duke Ellington! Hát ezt nem is le, nem vettem észre, úgyhogy nem készültem most zenével, de majd valamit innen uh, kiguberálok uh, a Jazzy Rádió uh, zenetárából, és akkor majd uh, lesz is Duke Ellington.
3: És végül, de nem utolsó sorban Daniel Day-Lewis oszkárgyős brit ír kettős állampolgárságú színművésznek is ma van a születésnapja, mivel 1957-ben született.
2: Apám nevében tessék? Apám nevében többek között, igen. igen, Vagy vagy hát milyen jól adta már elő Daniel Day-Lewis a bőrharisnya figuráját?
3: igen, Szerintem, az is nagyon jó szerint, volt. én, a, és...
2: én nagyon nagy kételyekkel ültem be a moziba, de hogyha gyerekkoromban a könyvek olvasása után ezt a filmet megnézhettem volna akkor azt hiszem, hogy ő lett volna a non plus ultra és simán leradírozta volna Gojko Mitics-t. pedig hát nyilvánvalóan Gojko is nagyon szeretjük mindannyian
3: igen, igen én is e véleményem vagyok, és a vérző olaj kötelező darab nem egy Júj, könyű, de tényleg, kötelező tényleg, darab. Tényleg, tényleg, tényleg. Főleg a millás reggeli hallgatóinak, ugye az olajipar felemelkedéséről szól. Nagyon klassz.
2: Na, hát akkor jó, hogy ezeket megemlítetted. Figyelj, akkor arra rájöttem, hogy mi nagyon lesz.
3: hibázunk, mert hogy az ács, Gede páros állandóan megágyaz ennek a morgos szerdának, mi meg inkább ilyen jeles művészekről és jeles eseményekről beszélünk, mert hogy a tánc világnapja is most van, hát én ezt. <tos>
2: Szeretném, ha elmondanád a kedvenc mondásodat a táncról.
3: (gül) Ja, hogy én is egy időben néptáncoltam, hangzik a mondásom, de aztán rájöttem, hogy ahogyan én táncolok, olyan nép nincs.
2: (gül) (gül) Szóval egyébként a táncművészet világnapja az 1727-ben született Jean Genovert francia táncos koreográfus, és az egyetemes táncművészet megújítója születésnapja alkalmából van tartva öm, minden, minden évben, úgyhogy...
3: úgyhogy Igen, ezért. van-e morgásra okot adó esemény az életedben, mert ha már a kollégák egy ilyen ö, fix ö, kapaszkodót falasztak ide a millás reggeli műsorába, akkor talán úszni kéne az ára, de bevallom őszintén semmi okom a morgásra, megint csak. Home homofizba viszonylag kevés olyan dolog, dolog történik, ami, ami erre okot adna. Nem tudom, neked jártatban keltetben volt-e Mi, valami?
2: Nem nagyon járok kelek, megmondom őszintén, tehát igen, van. Továbbra is a morgás az, hogy egy, egy kegyetlen szituációba találja magát az ember akkor, amikor megpróbálja betartani azokat a korlátozásokat, amelyeket hát, helyesnek, vagy helyén valónak talál. Közben látom, hogy a, a mikrofonodat szereled, mert meg minden oké. Okay. Mert
3: a reggel mielőtt beléptem, itt van láb, mielőtt a hallgatók Igen. észrevennék, itt van egy cukorspárga, ez lehet itt látni. Cukorspárga
2: le kell Hívános meglepődni.
3: Szó. Azért, mert reggel, mikor készültem a bejelentkezésre, orba gyűjt a mikrofon, úgyhogy le kellett kötözni azért, hogy hallható is legyen, ezért cserébe a vizualitás sokat vesztett a mai reggelen, és ez néha szerintem, hogyha lógatná rá, ez rá ez valamit, félek, hogy megint orba fog vágni.
2: Ha lógatná rá valamit, ilyen kis uh, tibeti zászlócskákat, vagy valami skalpokat, vagy valami ehhez hasonlót, akkor, akkor biztos, hogy egy uh, fel tudnád dobni valamivel. Egy kis, uh, kis karanténart, hmm. art, uh, tudom, hozzá, légy szíves, hogy a cukorspárgára mit lógatsz ki, nem is tudom tovább folytatni a morgást, mert igazából ugyanazt akartam elmondani, mint a múltkor, hogy Szüke pátriámban rálátok elég sok olyan turisták által frekventált útvonalra, amit gyalogosan és biciklisen és futva is használnak az emberek, és azt látom, hogy mintha is lenne mindenki boldogan Kerekezik rajta, sétál, szaladgál, mosolyog, és tök jó örülök neki, hogy az emberek boldogok, csak az a kérdés, hogy akkor mit csináljunk mi többiek, akik úgy döntünk, hogy megpróbáljuk betartani ezeket a korlátozásokat, és otthon maradunk. És amikor szép az idő, akkor ilyenkor mi a teendő? Kínozzuk-e még magunkat és gyermekeinket, vagy ne? Úgyhogy igen, ez egy nagy kérdés. A sebességkorlátról pedig majd természetesen beszélünk. Meg lesz itt morgás a műsorban, bőven kérem szépen, hiszen beszélünk majd egyrészt a, a Ekés András mobilitási szakértővel az új bejelentett, de természetesen még nem megtárgyalt és nem elfogadott budapesti sebességkorlátozásokról. Beszélünk majd a jegybanki csodafegyver Erről a friss munkanélküliségi adatokról beszélünk majd természetesen arról, hogy mit mondanak az orvosok, mik a legfrissebb tapasztalatok a koronavírus fertőzések lefolyásáról. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke, Dr. Álmos Péter lesz majd interjú alanyunk, úgyhogy bőven, bőven van miről beszélni és mind morogni. Szerintem az első zenét azt megpróbáljuk a serpenyő másik oldalába beletenni, hogy kicsit egyensúlyt hozzunk a reggelre
0: a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na nézzük, mit írnak a lapok, illetve hogy miket tudunk szemlézni. Képzeld, András, hogy a kedves hallgatóink küldenek nekünk már lapszemléhez muníciót. Mit szólsz hozzá? Na végre.
3: Én nagyon várom, hogy a hallgatók minél aktívabban legyenek, és a végén nem kell más csinálnunk, csak ülünk itt a stúdióban, és felolvassuk az ő üzeneteiket, majd nagyon bólogatunk. De ez még talán távol van, ha jól sejtem a szavaidat.
2: Nem, egészen közel. Egy tegnap délutáni hírt osztott meg velünk a ked- egyik kedves hallgatónk, a francia gyógyszerészeti áttörésről, hogy a reuma gyógyszer hatékony lehet a koronavírus ellen, az immunrendszer válaszreakcióit befolyásoló, tocillizumab nevű gyógyszer hatékonynak bizonyult a súlyos állapotban lévő koronavírus fertőzöttek kezelésében, Az egyelőre még nem publikált francia tanulmány eredményeit a Párizsi Közkórházak igazgatósága tette közé, és van ez a kezelés, amit ezzel a a, a gyógyszerrel végeznek, jelentősen levitte a lélegeztetőgépre szorulók és az elhunytak arányát a hagyományos kezelést kapókhoz képest. Úgyhogy egyelőre az eredményeket a kísérletet végző Párizsi orvosok még átvizsgálják, és utána pedig néhány héten belül teszik közé tudományos labban. Ugyanakkor a közkórházak igazgatósága úgy döntött, hogy már most az eredmények nyilvánosságra hozatala a legjobb dolog, illetve hogy eljutották a WHO-hoz is az eredményeket. Egyébként a svájci roségyógyszergyár által forgal- forgalmazott gyógyszerez, Tocilizumab eredetileg az artritiszes betegek kezelésére használják, a szer azonban nem csak izületi gyulladásokra lehet jó, alapvetően az immunrendszer válaszreakcióit befolyásolja, gátolja az immunrendszer működésért felelős egyik fehérje receptorát. Nagyon érdekes, további részletek az Index cikkében.
3: Aztán ehhez kapcsolódik a hír, amit nagyon sok helyen lehet olvasni, és bizonyára hallottátok is, de nagyon fontos. Május 1-től 18 ezer ember bevonásával átfogó koronavírus szűrésbe kezd négy hazai orvosi egyetem, élen a Semmelweis Egyetemmel. Az első eredmények május végére várhatóak, állítólag ez az egész projekt úgy nagyjából egy milliárd forintba fog kerülni ez egy nagyon fontos dolog, világgazdaság címlapon én kicsit visszalépnék a mindennapokba, saját fenntartású vizeibe telepített át az állam a tógazdaságokból a koronavírus miatt a tavakban ragadt 1200 tonna halat, ezzel gyakorlatilag kirántotta a hazai halászatokat a csődközeli helyzetből, ezt Lévai Ferenc nyilatkozta a világgazdaságnak, az akcióval 800 millió forint forráshoz jutottak a tógazdaságok, helyett csináltak az egy és két nyaras pontyoknak az átvatt, átvett halak pedig horgász fogják boldogítani az arra érdemeseket. Nagyobb lesz a horgászturizmusból származó bevétel, az intenzív medencés termelést folytató Akvakultúra viszont továbbra is állami beavatkozásra vár, mivel elvesztette piaci 70%-át. Aztán még világgazdaság címlap uh, szintén, hogy három éves csúcson a munkanélküliség. Erről a fogla- beszélünk majd. Igen, foglalkoztattak száma 56 ezerrel csökkent a márciusban, és a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a munkaerőpiacot elhagyók közül sokan nem is keresnek új állást, vagyis inaktívakká válnak. Uh, ez van tehát a világgazdaság címlapján.
2: Na hát én még egy hallgatói. Um... Ajánlást fogok itt most közé tenni. A, a kérlek szépen a Singapore University of Technology and Designnak van egy adat laborja, ez a Data Driven Innovation Lab, ahol uh, alapvetően mesterséges intelligencia és Big data eszközökkel uh, próbálják megvizsgálni most jelen pillanatban azt, hogy uh, a COVID-19 uh, járványnak mikor lesz vége és az elérhető adatok alapján készítettek modelleket. Majd közzéteszem a linket, mert hogy a világra és minden országra külön készítettek modellt. Úgy nézik jelen pillanatban, hogy a világon május 30 ig 97%-os eséllyel cseng le az egész koronavírus járvány, százszázalékos eséllyel pedig december elre mondják, de különböző országokat e, kiragadnak, többek között Olaszország érdekes, ugye, a május 9-ére mondanak egy, egy komoly mélypontot, tehát 97%-os eséllyel ott vége lesz akkor, de csak augusztus 31-ére mondják a 100%-ot az elérhető adatok szerint. Szóval nagyon fontos megelmiteni, hogy ők abból az adatsorból dolgoznak, amit egyrészt látnak, másrészt a hivatalos közzétételekre, és akkor ha már keressük meg Magyarországot, sokkal alaposabb görbét látunk egyébként, mint sok más országban, és a predikció, tehát az előrejelzés az, hogy 2020, tehát most júni 14-én 99%-os pontossággal mondják az elérhető adatok szerint, hogy lecseng a járvány, és 97%-os pontossága pedig május legvégére, tehát 29-ére.
3: Uh-huh. Nagyon jó, akkor egy kis népszava. Uh, hát hogyan lehetne megmenteni a turizmust? Ezt ugye nem mindenki tudja megválaszolni ezt a kérdést, de majd ha összeállunk, akkor esetleg sikerülhet, legalábbis azt írja a népszava, hogy a járvány okozta károk mérséklésére a hazai turisztika jágazat a rövid időn belüli talpraállítására kért tanácsokat a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint a felügyelete alá tartozó 7 cég, a tender keret összege 5 milliárd forint, a nyertes ajánlattevő egyedi megrendelések alapján ad majd tanácsokat, az előzetes kalkulációk alapján egy-egy komplexebb projekt értékayan 300 millió forint körül lehet, míg a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok és elemzések darabja nettó 130 millió forint lehet, az ajánlatkérők megtalálhatók például a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség is, kikötők, szállodák, hajók, kempingek eladásáról szóló tervével, ugye a címlapokra felkerülő Balatoni Hajózási ZRT, úgyhogy ilyesmi szervezeteknek lehet tanácsot adni, hogyan lehelhetnek életet a turizmusba.
2: És akkor a legvégére tőlem végleg int Magyarországnak Varnosz Szavér, elárulta, hogy miért költözik, többek között a pénzcentrum írta meg ezt a cikket, úgyhogy ott köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy mai lapszemelőben így besegítettek. Az előző zenéért pedig óriási köszönet nem ismertem, és egyszer már játszottátok, akkor hétvégén csak ezt hallgattam. Super you majd my day írja nekünk Androméda. Mi is köszönjük Androméda. Reméljük a következő is tetszik, ezzel pedig átévelünk a nemzetközi piacokra.
0: Tárt. Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Kezdjük akkor az utolsóval, Budapesttel. A Budapest értéktösd irányadó mutatója 1,8%-ot erősödve 33808 ponton fejezte be a tegnapi kereskedést. Hát, háromnegyede a vezető papíroknak egészen jól teljesített. Sajnos a MOL esett 1,3 kal 1979 forintig, de annál jobb napja volt a Richternek 4 ot tudott erősödni 6915 forintig, az OTP 3,1 ot tudott drágulni 8725 forintra, a Telekom pedig 2,4 ot erősödött 379 forintig, hát az alsóházban nem volt annyira jó a hangulat, a forágyi 3,8 az opusz 2,2 az állami nyomda 3,2 százalékot esett az autovallisnak, a cikpanóniának sem volt jó napja 2,6 illetve 2,7 százalékot estek de a Dunahaus kérem szépen nem túl acélos forgalomban, de 13,3 ot ment fölfelé és nézek, hogy van-e valahol egy nagyobb bukó, de nem elmondtam azokat, amelyek az értelmezhető papírok közül a legnagyobb a testék, ez pedig ugye a forage és az állami nyomda párosa volt. Mi volt külföldön, Endre?
2: Hát nem véletlen a molnak az esése, hiszen úgy tűnik, hogy sajnos megint beszakadt az olaj. Egyébként azóta a mélypontot megnézte, és azóta egy emelkedést lehet látni, az olajárában, mert most 13 dollár 73 centen van, ami 11 százalékos emelkedés, előtte azonban volt mit ledolgozni, mert hogy 20 százalékos buktában is volt, még mindig marad a túltermelés és a túlkinálat a piacon. Úgyhogy ez a félelem az, ami hajtja. E, és hát ez nem tett jót a tőzsdéknek sem egyébként. Tehát lehet látni, hogy egy kicsit ilyen negatívba fordultak az amerikai indexek. 0,1%-os mínusz a Dow-ban, másfél százalék a Nasdaken, és fél százalék az S&P-ben. A vezető mutatók mellett még a fő papíroknál is egy ilyen nagyon érdekes sor van, hiszen a Citigroup és a GE elég jól teljesített előbbi másfél, utóbbi 5,7%-kal, addig a tech papírok, akik ugye eddig elég jól kivédték a koronavírus járvány hatásait, csökkentek. A Google, a Microsoft 3, illetve 2,5%-kal, az Apple 1,6%-kal, és hát ez látszik a nasdaq is, az a másfél százalék. Viszont van egy pár olyan papír, akik nagyon jól szerepeltek. Például a Harry Davidson 15 százalékos pluszt hozott össze, mert közé tette a gyorsentését és a terveit, hogy a készpénzállományra fog alapvetően vigyázni ebben az egész krízisben. Úgyhogy azt mondja, azt üzente a befektetőknek, hogy nincs gond, és hogy folyamatosan szőjük a terveket, és pozitívok kilátások, és van egy csomó zseton, úgyhogy ne. Éljétek. Ez volt a 15%-os plusz. Egyébként pedig még a Motorola-t lehet kiemelni őt a negatív oldalról, 5,8%-os minusszal zárt a tegnapi kereskedésben az Egyesült Államokban. Európában egyébként jó volt még a hangulat, tehát nem rontott el Amerika, az európai kereskedést 2 körül zárt a FUCI százas 1,3 os pluszban a DAX és 1,4 os pluszban a francia mutató és az ázsiai ö, körképet nézve a mostani zárásnál úgy tűnik, hogy a Nikkei épp most zárt 6 század százalékos minuszban nem annyira veszélyes a Hang Seng Index pedig Hongkongban 0,3 os pluszban ö, illetve a Sankai Composite 0,5 os pluszban, úgyhogy ezt lehet elmondani a nemzetközi tőkepiacokról. Tős helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Bocsánat, mondjad, belét folytottam hát, egy cígnálat. Még a
3: nemzetközi tőkepiacokról akartam mondani, kérlek szépen, Na, hogy ugye van az örök riválisok, ugye Darth Vader és obi és stb. stb. Hát ugye a Pepsi, Coca párharc mm-hmm. is ugye ebbe a sorba tartozik, és képzeld el, hogy emelkedő árbevételről, csökkenő profitról számolt be a Pepsi, a negyedéves jelentéseiben erről olvastam, de képzeld el, hogy lassan, de biztosan beéri a Coca-Cola-t, mert hogy azokon a piacokon, ahol a legnagyobb pofont szenvedte el, a nagyobbik riválisa, ott a pepsi kevésbé volt jelenléte, és a jövőben a cég arra számít, hogy vissza fog ugyan esni, de sokkal kisebb mértékben, mint a nagy rivális.
2: Na tessék, én is kiadtam valamit, képzeld el, mégpedig az egyik nagy régi kedvencünket, a Hong Kong Shanghai Banking corporation a HSBC-t, akik hát gyakorlatilag mindenkit kirúgtak, 50%-os profit esésről számolt be ez a patinás régi pénzügyi cég, és hát nagyon sok mindenkit el is hogy valamilyen módon megpróbáljak megnyírbálni a költségeket, úgyhogy ez is És itt a van.
3: booking.com-ot Na, nem leszett, mert látod, a tényleg nem magyar... kell
2: volna a tőzsdét befejezni ilyen gyorsan. Igen. Na mondja. meg. Mert hogy a
3: magyar tessék kapaszkodni 2,5 milliárd forintos bírsá... bírságot szabott ki a booking.com-ra. Mennyit? 2,5 milliárd forint. Oké. Okay. meg megvolt, mondom az indokokat, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azzal, hogy többek között megtévesztően hirdette egyes szálláshelyeit ingyenes lemondási lehetőséggel, és most figyeljetek, agresszív, pszichés nyomással késztetett miha marabbi foglalásra.
2: Hát ez gyönyörű. Na jó, köszönjük szépen. Majd van hozzád is kérdés, sürgős tanács a gazdától. gondok, hogy rajta majd a hírek és a zene alatt, aztán utána el tud mondani, kedves Vanek aki egy kezdő kétségbeesett karantén gazdaként jelentkezett be hozzánk, azt mondja: Tudom, nem ez a téma, de sürgős tanácsra van szükségem a gazdától. A komposztba bele lehet rakni a gazt is. Köszi, egy kezdő kétségbeesett karantén gazda, úgyhogy <gül> majd erre válaszoljunk valamikor
4: Reklám! Szeretnék kényelmesen intézni számlaügyeit? Az Elműi Mász Online ügyfélszolgálata vállalati ügyfelek részére is rendelkezésre áll. Személyes megjelenés nélkül az ügyintézés egyszerűbb, gyorsabb és legfőképp biztonságosabb. Az online ügyfélszolgálaton igényelhető elektronikus számlaszolgáltatásunk megkönnyíti számlőgyeinek intézését, ezen felül sok más előnyt is kínál. Többek között számlái könnyebben visszakereshetőek, illetve elektronikus formában is hitelesek. Keressen minket a www.energiaszolgáltató.hu oldalra kattintva. Elműjé mász. Reklámot
0: hallottak! Hírek a 90.9 Jazzin
1: a kormány ma a korlátozások enyhítéséről. Francia gyógyszerészeti kutatás szerint egy reuma gyógyszer hatékony lehet a koronavírus ellen. Csapadékos szeles idő lesz ma, de a hőmérséklet nem csökken jelentősen. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. A kormány ma dönt erről, hogyan kezdi enyhíteni a járvány miatt meghozott korlátozásokat, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter az inforádióban. Gulyás Gergely szerint azok az intézkedések, amelyeket márciusban bevezettek, többnyire beváltották a hozzájuk fűzőtereményeket, kitért arra is, hogy a koronavírusos betegek csak nem kétharmada Budapesten és Pest megyében van. Ezekre a területi különbségekre a döntéshozatalnál figyelemmel kell lenni. A hétvégére lesz kellő szabad kapacitás ahhoz, hogy még a legrosszabb forgatókönyv szerint is mindenki ellátáshoz jusson, az egészségügyben tette hozzá a politikus. Sok érettségiző diák tart attól, hogy a május első felében megtartandó írásbeli érettségi vizsgákról szóló kormánydöntés saját és családjai is veszélyezteti, derült ki egy több mint 3000 tanuló véleményét összegző online kérdőíves kutatásból, az eredményeket a civil közoktatási platform tette közzé. Bár a felmérés nem reprezentatív az ország minden megyéből és Budapest összes kerületéből érkezett válasz, amely a CKP szerint országos szintű következtetések levonására ad lehetőséget. A kitöltök 81,2%-a nem ért egyet az érettségiről szóló kormánydöntéssel. Ennek legfőbb oka, hogy az érettségizők negyed de él 65 éven felüli családtagokkal. Ez az összes érettségizőre vetítve mintegy 40 ezer veszélyeztetett hozzátartozót jelent. Május elsőjétől újra lehet repülni, de az utazás már nem lesz olyan, mint régen. Budapestről 16 európai nagyvárosba indít járatokat a Vizer, de a Debreceni repülőtér június június elsőjéig biztosan zárva marad. A repülőgépek fedélzetén a légiutas kísérők számára kötelezővé teszik a maszkok és a gumikesztjük viselését, az utasoknak pedig fertőtlenítő kendőket osztanak. Francia gyógyszerészeti kutatás szerint egy reuma gyógyszer hatékony lehet a koronavírus ellen. Az immunrendszer válaszreakcióit befolyásoló gyógyszer hatékonynak bizonyult a súlyos állapotban lévő koronavírus fertőzöttek kezelésében. Az egyelőre még nem publikált francia tanulmány eredményeit a párizsi közkórházak igazgatósága tette közzé. A tocilizumabbal végzett kezelés jelentősen levitta a lélegeztetőgépre szorulók és az elhúztak arányát a hagyományos kezelésben részesülő közpest. Az eredményeket a kísérletet végző párizsi orvosok néhány héten belül közzé teszik egy tudományos lapban, az eredményeket a WHO-hoz is eljuttatták. Portugáliában május 2-án véget ér az egészségügyi veszélyhelyzet, a kormány más eszközöket vett be a kór küzdelemben. A portugál elnök hangsúlyozta, egyes korlátozásokat továbbra is fenntartanak. Egy helyi lap úgy tudja, május 4-től a kisebb üzletek nyithatnának újra, a bevásárlóközpontok és óvodák pedig június 1-ével. Portugália március 18-án hirdetett veszélyhelyzetet a világjárvány miatt, és szigorú kiárási korlátozásokat vezetett be, Bezáradták az iskolákat, éttermeket, szórakozóhelyeket get Franciaországban május 11 étől enyhülnek a korlátozások, a jelenleg május 23-ig érvényes egészségügyi rendkívüli állapotot pedig meghosszabbítják, talán július 23-ig. A gazdaság összeomlásának veszélye miatt döntött a kormány a jelenlegi szigorú karantén fokozatos és óvatos feloldása mellett, amelyet az egészségügyi helyzettől függően bármikor vissza is vonhat. A bölcsödék, az óvodák május 11-én megnyithatnak, ezen a napon az iskolák azonban még csak a legkisebbeket fogadhatják. A a 18 csak azokban a megyékben térhetnek vissza az iskolapadokba, ahol kevésbé van jelen a vírus, és számukra kötelező lesz a maszkviselés. Az időjárásról, majd hidegfront hatására sokfelé várható zápor, zivatar, melyeket helyenként viharos szélőkések felhőszakadási égeső kísérhet. Zivataroktól függetlenül is énénk erős lesz a légmozgás délután 16-25 fok várható. A hírszerkesztőt László Béka katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Dispatcherjétől.
3: Jó reggelt kívánok! Forgalom nélkül akadálytanul közlekedhetnek az egész városban. Baleset nélküli te közlekedést a hatos főváros, a Hunyadi János úton, a hajó úton, mindkét idején a útszököltes számít, hogy a sebességet az első köretben, a hegyi úton, az a varúton. További szép napot kívánok! A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. van szemtől szembe kerülni Egy túl szépnek tűnő ajánlattal Az eredmény Krétával körbe rajzolt Tetemes összeg A tett helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé. És egy olyan hozam hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat, van rá engedélyünk.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 13 percen folytatódik a Millás reggelét a 90.9 Rádion. A Benti stúdióban Kántor Endre hogy tartja a frontot.
2: Otthoni stúdiójában pedig Mihálovics András, aki megfelelő. Uh, korona artal, vagy karanténartal tette szebbé a mikrofontartó drótot, ami micsoda, egész pontosan nagyon jól néz ki.
3: Kélek szépen, ez egy kortárs ö, alkotás, a kislányom készítette nekem karácsonyra.
2: Bárcsak lótózni lenne ilyen szerencsém, de örülök neki, hogy így, így eltaláltam fejből, hogy mi történt, nagyon szép alkotás ez. Kicsit vangagos, én azt mondanám
3: is dárkosnak, is mondható, de egy karácsony ajándék, hogy a téli időjárás szimbolizálja hópejekkel, kicsit ilyen szürkés, de fehéres kontrasztokkal, úgyhogy szerintem ez most pont ide illik Szuper! Így a de majd lecserélem, nem tudom, még hirtelen ez akadt a kezembe.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Jó reggelt, a Hungária körút tele van autóval, erre biztos nem járnak a taxik hírja nekünk Dodó. A BKK közlekedési központ hírei között pedig lehet olvasni, hogy egy műszaki hibási jármű akadályozza a forgalmat a 12. kerület Böszörményi úton, a Kis János altábornagy utcánál, illetve baleset van a Hunyadi János úton, a hatos főút fővárosi szakaszán a hajó utcánál mindkét irányban útszűkületre kell számítani.
0: Budapest, Budapest te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események
3: Budapestről
0: és környékéről.
3: A vonal túlsó végén Eki és András mobilitási szakértő a Mobilissimus KFT ügyvezetője jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Szögezzük le beszélgetésünk elején azt, hogy ötletként merült fel egyelőre, hogy sebességkorlátozás lenne Budapesten. Ugye 50-re mérséklődne mindenhol, 50-re, 50-nél nem lehetne gyorsabban haladni a város területén, de van, ahol 30-ra csökkenne 30 km per órára a sebességhatár. Már ugye több hallgatóit éhomra elkezdte ekézni ezt az elképzelést. Mennyire okozhat-e ez káoszt a budapesti közlekedésben. Én nekem például az jutott eszembe, hogy mi lesz a buszokkal, ha nekik is ugye 30-al vagy 50-nel kell majd menniük, akkor lassabban fognak haladni, nem tudom, hogy van-e ennyi busz például.
5: Én szeretném először egy picit eloszlatni azokat a két helyeket, amelyek abból indulnak ki, hogy, hogy mi lesz, hogyha 70 helyett 50 és 50 helyett 30-al lehet menni, én úgy gondolom, hogy ez annak az elképzelésnek, amelyik ebben a fővárosi közgyűlési előterjesztésben lehet olvasni, egy kicsike része. De teljesen világos, hogy ez az, ami egyenlőre kézzel fogható, és most ez indult el egy ilyen önálló útra, főleg a kommunikációban, viszont ez egyébként sokkal többről szól. Tehát ez arról szól, hogy van Budapestnek egy budapesti mobilitási terve, amelyiknek célja az, hogy sokkal élhetőbb városi környezet legyen. Ez teljesen beleillik egyébként abba az európai mainstreambe, amelyik nagyon hasonló mobilitási terveket készít, és ennek egy része az, hogy különböző javaslatok alá rendezve fölmérik azt, egyébként az elkövetkező fél évben úgy tudom, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy élhetőbbek legyenek a fővárosi közterületek, újra lehessen osztani a közútfelületeket, hogyha ez szükséges, hogyan lehet biztonságosabbá tenni a gyalogátkelőket, hogyan lehet kerékpáros infrastruktúrát javítani, több busz létesíteni. És ennek egy eleme volt az, ami aztán utána mondom, hogy teljesen önálló úton indult el, hogy 70 helyet 50-nel lehessen menni a fő- és mellékúthálózaton, a fő- és a mellékutat rendszere az pedig egy 30-as, egy tempó 30-as zóna legyen. A buszokat kérdezted, de jelenleg a buszok szinte kivétel nélkül a főútvonalakon közlekednek, mert továbbra is 50-nel lehetnek közlekedni. Egy dolog
3: jutott Bocsánat. az eszembe. Az egyik ennek kapcsán az, hogy vannak olyan szakaszai a városnak, ahol szerintem senki nem tartja be a, a egyébként uh, kitett közlekedési táblákat, ilyen például a Szent Andrei út, ott 70-es tábla van, de hát ott, ha lehet, akkor mindenki van. Itt a hangsúlya a lehetem van, mert ugye meg a főváros uh, a nap jelentékeny részében délután is, meg délelőtt is olyan dugóban áll, hogy nincs is értelme, ám még az 50-es táblának sem. Szóval ilyen furcsa helyzetek adódnak így a fővárosi közlekedésben. Ez most így rendbe tenni, ezeket a anomáliákat vajon?
5: Szerintem önmagában nem ezt tenné rendben, hiszen a kirakunk egy táblát, az, az egy sokak számára egy olyan, szoktam mondani, mint egy unalmas rész egy könyvben, hogy úgy szívesen figyelmen kívül hagyják. És e, valójában szerintem e, az változtat azon a morálon, hogy hogyan közlekedünk, hogy egyébként milyen közterületeket, meg közútfelületeket látunk magunk mellett. Ha mondjuk elképzelünk egy belvárosi mai agyonparkolt, elvileg, sebességkorlátozás alá nemeső ö, útfelületet, mondjuk akár lehet ez egy dobutca, lehet egy veselényi utca, ahol igazán nem érezzük szerintem komfortosan magunkat, de hogyha ez egy teljesen más arculatot kap, mert mondjuk szélesebb járdák vannak, vannak kiülős teraszok, megjelennek a zöld felületek, ö, akár. Ö, a, a magának az útfelületnek a kialakítása is teljesen más lesz, és egy szinten lesz a járdával. Tehát már eleve egy, egy mérsékelt sebességre késztet, akkor itt nem fog föltűnni az, hogy ja, egyébként egy 30-as zónában vagyok. Ugyanez igaz egyébként a széles, nagy kapacitású városi főutakra is, hogyha teljesen más arculatot kapnak, akkor valójában a tábla az egy megerősítő. Elem, és nem azt fogja elérni, hogy egyébként ne 70 90-nel, vagy 50 helyett 70-80-nal közlekedjenek. Szerintem, aki szokott Bécsbe járni, az azt mondja, hogy hú, Bécsben deklassz a város közlekedése. Hogyha mögé nézzünk, akkor az látszik, hogy Bécsben valójában megvan ez a Tempo 30-as zóna rendszer, és nagyjából a főutaknak is az 50 km/h korlátozása. Ö, elég régóta, és ezt folyamatosan fejlesztik, hogy gyakorlatilag Bécs térképe az, van egy térkép, akkor Van, bizony,
2: most pont mutatjuk a kedves hallgatóknak, akik streamen követik az adást, videó streamen, hogy a Bécs térképén látszik, hogy ezek a májva színű foltok, azok bizony, azok a tempó 30 zónák, tehát lényegében egész Bécs vagy nagy része oda tartozik. És ez föl is merült, mint, mint az összehasonlítási pont, hogy lámlám, ott is milyen jól megoldották. A kérdés az, hogy a főbb útvonalakon is 50-es korlátozás van-e Bécsben, vagy ott meghagyták a nagyobb korlátozásokat, mert ugye itt az merült föl, hogy azok az, az ilyen ütőerek, mint a Nagykür út, a Szentendrei út, a Budaörsi bevezető szakasz, és az ehhez hasonló útvonalaknál, hogyha 70-ről 50-re csökkentik egységesen, akkor az mit jelent?
5: De, mondom, nagy alatt a Hungária gyűjt. Igen, akarsz, igen, igen így, az így, így az van. Így 50-es, van. A nagy körült az ötvenes. Én nem vagyok benne egyébként biztos, hogy ezek is 50-essé válnának. Szerintem pont erről szól ez a következő fél év, bár nem ismerem az előterjesztő konkrét szándékát, hogy fölmérjék azt, hogy ez idő alatt, hogy mit lehet ezeken a közutakon forgalomtechnikailag változtatni, és mit érdemes, hol van, ahol ennek hozadéka van, és hol van, ahol esetleg ez több, több kárt, konfliktust okoz. De az egész mögött azért van egy nagyon-nagyon kemény közlekedésbiztonsági biztonsági szempontrendszer, mm-hmm. tehát ö, gyakorlatilag évente van ezer körüli súlyos kimenetelő ö, baleset ö, Budapesten, ami, ami szerintem elfogadhatatlanul sok, Uh, illetve van uh, legalábbis 2017-ben volt 50 körüli halálos baleset. Uh-huh. Ez rengeteg, és ezeknek egy része egyébként pont mondjuk a gyalogátkelő helyeken vagy azokon az útvonalakon történik, ahol sebességgel lehet közlekedni. Ugye a fizika törvényszerűsége is, hogy minél lassabban haladnak az autók, uh, annál kevesebb baleset, illetve hogyha megtörténik, annál enyhébb kimenetellel.
2: Igen, uh, én is olvastam a statisztikákat, létre. hogy uh, ha Öt, hogyha csökkentjük a 30 km per órára európai városokban a, a sebességet 50-ről, akkor 50 kal csökkennek a kocsanásos vagy ütközéses balesetek, és 90 kal csökken a súlyosan sérült, vagy halálos súlyos sérülésre, vagy halálos kimenetele járó balesetek száma. Azért ez elég érdekes.
5: Ez nagyon impresszív, és szerintem úgy Nehéz is belegondolni, viszont nagyon sok város kitűzte az úgynevezett Vision Zero elképzelést, ami azt jelenti, hogy ne történjenek balesetek, és ne legyen halálos kimenetű uh-huh. baleset a város, a kutyént. Ebben például Oslo meg Helsinki, aki sok-sok év alatt, akár azt mondom, hogy évtizedes távladban lépte meg azt, hogy hogyan lehet minden útfelületet egyenként megvizsgálni, megváltoztatni a keresztmetszetét, megváltoztatni a funkcióit, lépésről lépésre halad, elérte, vagy eléri ezekben az években ezt a Vision Zero állapotot. Ez egy hatalmas fegyvertény. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen helyes út, de ehhez nem a kizárólagos táblázáson keresztül vezet az út, mert az nem egy visszatartó erő, különösen azt gondolom, nem Budapesten, vagy Magyarországon.
2: Sok hallgató írja, bocsandás, hogy... Nem jár-e nagyobb kibocsátással ez az egész, mert hogy az egyik autó motorja sincs arra optimalizálva, hogy 30-szal menjen, és ezt feszegetik?
5: Szerintem sok szempontból csökken is a kibocsátást, amikor a gráci értékeket, meg berlini értékeket nézve a kibocsátás, a zaj, a és a zaj is jelentősen csökkenthető. De van mögötte szerintem még egy szempont, amit, amiről érdemes beszélni, ez pedig az, hogy egyébként cél az, hogy összességében jóval kevesebb autó jöjjön be a főváros útjaira. És ezt Na ezt akartam, hogy körbejárni, hogy emberek
3: egy dologról elfeledkezünk. Ugye a magas fővárosi ingatlanárak miatt sokan kényszerből kiszorultak az agglomerációba. Nekik valahogy vissza kell járni a munkába, de ugye ennek a tömegközlekedési feltételei nem mindig adottak. Még a P parkolókról nem is beszélek, hanem akár a vonat, vagy hív, vagy, vagy valami. Tehát, hogy ez bírni fogja a tömegközlekedés? Mert ugye az a cél, hogy minél kevesebb autó jöjjön be a város, mert rendben van. De hát azoknak az embereknek, akik ide járnak dolgozni, valahogy be kell jutni a munkahelyükre.
5: Teljesen igazad van, éppen ezért ez egy nagyon megosztó kérdéskör, és nagyon alaposan végig kell gondolni, és ez messze nem fővárosról szól, ez legalább annyira szól a főváros és agglomeráció kapcsolatairól, vagy arról, hogy milyen uh, tarifáért uh, hogyan lehet bejutni a városhatáron túlról Budapestre. Én úgy gondolom, hogy nem egészséges az, hogy majdnem 200 ezerrel több regisztrált autó van Budapesten és Pest megyében összesen, mint mondjuk 2012-13 környékén volt. Ez egy brutális szem, ez egy körülbelül 20%-nyi növekmény. Most ezeket az autókat azért jellemzően használják, tehát nem azért vesz valaki egy új autót, hogy akár egy használtat, hogy szépen a garázsban álljon. Viszont ma, ami a közösségi közlekedés, bár sok fejlődés van benne, ha mondjuk a MÁV-nak az elővárosi vonataira gondolunk például, messze nem tudja azt, amit mondjuk egy, ha már Bécs volt az előbb példa, egy Bécs és környékén lévő közlekedési szövetség tud, hogy én egy darab jegyet vagy bérletet veszek, ráadásul egyébként egy Budapest és agglomeráció vonatkozásához képest jóval olcsóban és nominál értéken is jóval olcsóban. Az azt jelenti, hogy számomra nem probléma az, hogy egy nagyon jó szolgáltatással, mondjuk Bécs környékéről bejárjak Bécsbe dolgozni. Budapesten ez ma sokkal nehezebb, ha valaki mondjuk az agglomerációban egy olyan településen lakik, ahol még buszoznia kell, onnan ő átszáll egy vonatra vagy egy hévre, és Budapesten még a BKK szolgáltatásaira, akkor ez nagyon könnyen tud akár három darab bérletet jelenteni, és nem csak az, hogy macerás három különböző jegyet vagy bérletet folyamatosan megvásárolni, hanem ez sok esetben megfizethetetlen onnantól kezdve, hogy elkezdjük átlépni a városhatárt. Éppen ezért teljesen érthető, hogy miért járnak ma nagyon sokan autóval az agglomerációból. Van ebbe persze sok esetben komfort alapú gondolkodás, hogy kényelmesebb így, meg ezt szoktam meg. De nagyon sokszor ezek teljesen racionális döntések. Én úgy gondolom, hogy minél több pontján az agglomerációnak meg lehet fogni azt a forgalmat, ami mondjuk Budapestre indulna, és ebben a P pluszer hasznos, de messze nem kizárólagos, tehát az, az, ezt nem lehet úgy tekinteni, mint egy nagyon kapacitív megoldást. Sokkal inkább azt kell megoldani, hogy ezeken a településeken ö, sokkal jobban ö, el jutni a vasúthoz, legyen jobb helyi közlekedés, jobban rá lehessen kerékpározni ezekre az állomásokra lenne egy jobb minőségű elővárosi vasúti szolgáltatás, hévrendszer most ugye az ebben várhatóan lesznek további lépések és ha ezeket a mozaikokat egymás mellé lehet nagyon jól tenni akkor reális az hogy Budapesten érezhetően kevesebb autó akarjon közlekedni és soha kevesebb autó akarjon bejönni
2: Oké, okay, hát rengeteg kérdés van természetesen, csak nincs időnk mindent megvitatni. Többek között a rendőrségi intézkedéseknek a hatékonyságáról kérdeznek, meg arról, hogy azt írják, hogy ha 50-es tábla lesz, akkor nálunk akkor fognak 70-nel menni, és hasonlókat ugye lehet, hogy összegyűjtjük egy csokorba, és akkor megbeszéljük legközelebb. E, nagyon szépen köszönjük a, az információkat és az idődet. És természetesen nem egyez egybe hasonlítottuk össze Bécset Budapesttel, és szó esett azokról a dolgokról, amiknél például Bécs. E, sokkal uh, optimistábban vagy, vagy optimálisabban tudták megoldani a helyzetet. Uh, köszönjük szépen, uh, hogy itt voltál András, és uh, szép napot, jó munkát kívánunk neked.
5: Köszönöm szépen nektek is, jött. Sziasztok!
2: Eki Andrással beszélgettünk a uh, Mobilissimus Kft. ügyvezetőjével, mobilitási szakértővel, Gyorsan megyünk egy zenével tovább, a hírek jönnek, és utána fogunk majd beszélni német Dáviddal, a KNH Bank vezető elemzőjével, hogy mi ez a jegybanki csodafegyver, és hogy mit jelentenek a friss munkanélküliség adatok. Ezeket tesszük fel neki.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
6: There's be in no way not to meet, no not today.
0: termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a Márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jessin. Rövid hírek a 90.9 Jessin.
1: A kormány ma dönt, hogyan kezdi enyhíteni a járvány miatt meghozott korlátozásokat mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter az információban. Gulyás Gergely szerint azok az intézkedések, amelyeket márciusban bevezettek, többnyire beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Kitért arra is, hogy a koronavírusos betegek csak nem kétharmada Budapesten és Pest megyében van, ezekre a területi különbségekre a döntéshozatalnál figyelemmel kell lenni. A hétvégére lesz kellő szabad kapacitás ahhoz, hogy még a legrosszabb forgatókönyv szerint is min- Mindenki ellátáshoz jusson az egészségügyben, tette hozzá a politikus. Sok érettségiző diák tart attól, hogy a május első felében megtartandó írásbeli érettségi vizsgákról szóló kormánydöntés saját és családjaik egészségét is veszélyezteti. Derült ki egy több mint 3000 tanuló véleményét összegző online kérdőéves kutatásból. Az eredményeket a civil közoktatási platform tette közzé. Bár a felmérés nem reprezentatív, az ország minden megyéből és Budapest összes kerületéből érkezett választ, amely a a TKP szerint országos szintű következtetések levonására ad lehetőséget. A kitöltök 81,2%-a nem ért egyet az érettségiről szóló kormánydöntéssel. Ennek legfőbb oka, hogy az érettségizők negyede él együtt 65 éven felüli családtagokkal. Ez az összes érettségizőre vetítve mintegy 40 ezer veszélyeztetett hozzátartozót jelent. Május 1 újra lehet repülni, de az utazás már nem lesz olyan, mint régen. Budapestről 16 európai nagyvárosba indít járatokat a vízer, de a Debreceni repülőtér június 1 biztosan zárva marad. A repülőgépek fedélzetén a légiutas kísérők számára kötelezővé teszik a maszkok és a Gumi viselését, az utasoknak pedig fertőtlenítő kendőket osztanak. Francia gyógyszerészeti kutatás szerint egy Reuma gyógyszer hatékony lehet a koronavírus ellen, az immunrendszer válaszreakcióit befolyásoló gyógyszer hatékonynak bizonyult a súlyos állapotban lévő koronavírus fertőzöttek kezelésében. Az egyelőre még nem publikált francia tanulmány eredményeit a párizsi közkórházak igazgatósága tette közzé. A tocizumakban végzett kezelés jelentősen levitte a lélegeztetőgépre szorulók és az elhunytak arányát a hagyományos kezelésben részesülő közképest. Az eredményeket a kísérletet végző párizsi orvosok néhány héten belül közé teszik egy tudományos lapban, az eredményeket a WHO-hoz is eljuttatták. Az időjárásról, majd hidegfront hatására sok felé várható zápor, zivatar, melyeket helyenként viharos, széllökések felhőszakadási égeső kísérhet. Zivataroktól függetlenül is élénk erős lesz a légmozgás délután 16-25 fok várható. A hírszerkesztőt László hallották hírekre közelebb fél óra múlva.
7: Tart a baleseti helyszínelés, a hatos főút, fővárosi szakaszán, a Hajó utcánál, mindkét irányban útszűkületre kell készülni. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál, a Hungária körúton, a Tököli útnál, mindkét irányban és a Kerepesi út közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Könyveskálmán körúton, az Üllői útnál a Rákóci híd felé. A Bulakeszi úton a kórháznál lezárták a félút pályát, miatt. A forgalom váltakozva, lámpás irányítással haladhat. A Csömöri úti felújárót lezárták a 14. kerületben, felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A Hungária körúton a Tököli út a külső sávot lezárták a Rákóczi híd felé vezető oldalon, itt tart még a közműjavítása. A körúton az Üllői és a nyugati tér között sáv lezárásra készüljenek, mert sávot alakítanak ki, az Üllői út alap érig már csak a belső sáv járható. A járványveszély miatt a BKK járataink kizárólag mazkban, illetve kendővel, vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Siling Zsolt, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a
0: 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény
2: Millás reggeli. Ahogy bearangoztuk, most egy kicsit makrózni fogunk, és megnézzük azt, hogy mi történik a jegybank csodafegyverével, meg hogy egyáltalán mit jelent ez a csodafegyver. Itt van velünk a vonalban német Dávid, a KNH Bank vezető elemzője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
8: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na, először is nézzük meg, hogy mi a csoda? ez a jegybanki csodafegyver, és akkor nézzük meg azt is, hogy a friss munkanélküliségi adatok tükrében mit jelent ez az egész.
8: Hát az új eleme az eszközrendszerének az a mennyiségilazító program. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió, vagy hát az Európai Központi Bank mintájára elkezd vásárolni május 4 étől a Magyar Nemzeti Bank is államkötvényeket a piacról. Ez két területről fogja főleg felszívni. Mindenképpen a másodlagos piacon fog megjelenni az állam esetében. Egyrészt az elsődleges kibocsájtóktól, tehát bankoktól, másáról, illetve alapoktól, alapkezelőktől másáról majd kötvényeket. És itt annyit emelt ki, hogy inkább a hosszabb futamidőkre fog koncentrálni, tehát az azt jelenti, hogy törekszik arra, hogy három év fölötti, de akár inkább öt év fölötti futamidővel rendelkező kötvényeket, fix kamatozások forint kötvényeket fog megvásárolni, és ugyanazt a szabályt behozta, mint az Európai Központi Bank, hogy egy sorozatból, tehát egy kibocsájtásból 33%-nál többet nem fog venni, viszont nem határozott meg felső határt, tehát gyakorlatilag korlátlanul megjelenhet a piacon, annyit emelt ki, hogy ha eljutnak ezer milliárdig, akkor felővizsgálják, hogy mennyire van még szükség rá. és ezt úgy becsülték, hogy nagyjából egy ilyen 12 hét alatt
2: el is érhetik. Aha, de mit jelent Aha. ez? Tehát akkor a jegybank tulajdonában lesz egy csomó kötvény, hosszabb lejáratú kötvény, és akkor mit csinál hát ez, majd utána?
8: Ez tartja. Ez ar, arra <gül> okay. van, hogy segítse hogy a, a, az államnak a finanszírozását. Ugye itt, ha megnézzük a programokat, akkor azt lehetett látni, hogy előtte már volt egy olyan program, és ami fedezett hitelprogram volt. Itt a bankokat adhattak, hogy meg most is adhatnak vállalati Hiteleket, illetve kötvényeket, államkötvényeket fedezetként, és eddig téves éves futam ideig adott ilyen fedezett hitel, és utána azt várta, hogy ennek cserébe államkötvényeket vásároljonak a bankok. Most ehhez jön ez az új program, hogy még több keresletet teremtsen a magyar kötvények iránt. Erre azért van szükség, mert az idejében várhatóan, Retesz jó lesz a gazdaságban, így a kérdés, hogy mekkora, ezáltal a költségbejegyzési bevételek csökkennek, az államháztartási hiány növekszik, így ezt valahonnan finanszírozni kell. Másrésztről, amit szintén lehet látni, hogy a lakossági állampapír értékesítésnél van egy visszaesés, most már nincs nettó vásárlás, sőt azt várja az államadóságkezelőközpont, hogy csökkenni fog a, a háztartások kezében lévő kötvényállomány, ezt is valahonnan pótolni kell, és erre lép a Magyar Nemzeti Bank, hogy segítse a bankszektort, a, a, az, az alapokat, hogy tudjanak több kötvényt megvenni az államadóságkezelőközponttól. De hát közvetlenül nem mehet az államadóságkezelőközponthoz, hogy tőle vegyenek a kötvényt, hanem ezért a másodpiacról veszi ki ezt a kötvényállományt, és azt várja, hogy akkor majd a bankok, meg az, állam, meg az alapok újabb kötvényeket fognak venni. A, 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 az államadóság kezelő teszponttól, és így finanszírozzák majd a, a hiányát az államnak.
2: Fú, ö, oké, értem. Ez egy,
8: ez nem nem egy olyan egyszerű. Egy ilyen átvet, tehát ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy utána ezt nem kell visszafizetni, tehát amikor lejárnak ezek a kötvények, akkor azt újra majd valóban finanszírozni kell, várhatóan majd akkor már nem a Magyar Nemzeti Bank lesz a vásárló, hanem akkor majd a piacon kell megkeresni ezt a, ezt a keresletet. Ez egy ilyen áthidaló megoldásnak szállják mindig a, bank, a jegybankok, hogy egy olyan időszakban, amikor hirtelen nagy, mennyiségű, friss forrása van szüksége az államnak, akkor ezt a likviditás problémát, hogy értel nem lehet annyi pénzt teremteni, akkor ezt segítsék ezzel az eszközzel. De ahogy majd lejárnak ezek a papírok, akkor azért azt várják, hogy a piaci szereplők majd szépen visszatérnek, és fokozatosan fel tudják szívni majd akkor ezt a kereszletet. Hát majd
3: kreálnak egy új, nagyon vonzó, hozamot fizető lakossági konstrukciót, és megint majd neki lódul a lakossági kereslet például. Oké, ezt a részét érteni végül. Beszéljünk egy kicsit a munkanélküliségről is. Ugye megy a számháború, hogy most mennyi az annyi, én ilyen 70 ezeres, egy-két héten belül elbocsátott létszámot és olvastam már a magyar sajtóba, de kijöttek a hivatalosnak tekinthető KSA adatok, ezek 50 ezer főről szólnak, de figyelmeztetnek, hogy ez, ebben még csak a válságnak egy része köszön vissza ebben az adatban. Összességében véve, mit gondolsz a munkanélküliségről, mennyire lehet ez nagy gond a következő időszakban Magyarországon?
8: Nyilvánképpen ez egy komoly kihívás lesz az ország számára. Itt nagyon sok szám jelenik meg valóban. A hivatalos statisztikai adatok azok még viszonylag kis számról árulkodnak, de általában például az az 50-es szám, ez egyébként nem a statisztikai hivataltól jött, hanem egy másik forrásból, de ők is csak 20, 20-áig gyűjtötték az adatokat, tehát még az utolsó, hónapnak az utolsó pár napja nem is volt benne abban a statisztikában. Tehát itt mindenképpen arra lehet számítani, hogy át, egyrészt átrendeződik a munkaerőpiac, másrészt pedig, hogy átmenetileg mindenképpen nőni fog a munkanélküliség. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire átmeneti ez a növekedés, mert hogyha visszanézünk mondjuk a 2009-es időszakra, az utolsó nagy válságra, ugye akkor ott azt láttuk, hogy fokozatosan emelkedett a munkanélküliség, és lassan is tudott visszajönni. Most amit próbálnak elérni, az az, hogy Látszik azt, hogy egy sokkal gyorsabb emelkedés lesz, hiszen a sok, ami érte a gazdaságokat, az sokkal váratlanabb volt, sokkal hirtelenebb volt, és sokkal nagyobb horderei. De próbálják fenntartani uh, a, a lehetőségét annak, erre vannak a különböző állami programok hogy amikor élünk a gazdaság, akkor minél hamarabb vissza lehessen venni az embereket, és tudják foglalkoztatni. Amit most lehetett látni például a mártis statisztikában, hogy már nagyon enyhén a részmunkaidő foglalkoztatási arány elkezdett növekedni. Például ez az a láb, ami, ami valószínűleg a következő időszakban drasztikusan meg fog nőni, ezzel próbálnak szintén munkahelyeket teremteni. De hát az, hogy most mennyi lesz a csúcsa a munkanélküliség iráltának, azt most még azért nehéz megmondani, attól is függ, hogy milyen ütemben tud a világgazdaság, illetve a magyar gazdaság újraindulni, de azért itt mindenki azt valószínűsítél, hogy azért itt százezéges nagyságrendekül lesz szó.
3: Uh-huh. Ezeket hogy lehet kezelni, mert azt mondta a miniszterelnök a parlamentben, hogy mindenkinek lesz munkája. Vagy az állam, vagy a magánszektor fog munkát adni, és itt ilyen ilyen egész érdekes módszerek is felvetődtek, hogy majd átáramoltatják a munkaerő olyan ágazatokba, ahol erre szükség van. Például én olvastam épp a mai lapok valamelyikében, hogy könnyítik például a rendszerét annak, hogy valaki pedagógus lehessen, hogy fogják, és akkor a munkanélkül itt tényleg olyan üzembe, vagy olyan területre vezetik, ahol, ahol éppen munkaerő hiány van. Tehát mennyire kell itt unorthodox módszereket bevetni, majd hogy látod?
8: Mindenképpen kell nem bevett szokásokhoz nyúlni, hiszen tényleg a sok, ami érte a munkaerőpiacot meg gazdaságot, az rendkívül nagy, úgyhogy ez az átrendezés a munkaerőpiacnak azt gondolom, hogy valamilyen szinten meg fog valósulni, itt részben az is benne lesz, hogy az állam biztos, hogy nagyobb szerepet vállal benne. Tehát például a közmunkaprogram, ami volt régen, azt is biztos, hogy valamennyit dúzasztnak dúz majd rajta, de más eh, állami közférában lévő munkahelyeket is nyithatnak, átmenetileg akár ilyen fejlesztéseken keresztül, eh, és ott föl tudnak szívni valamennyi munkerőt, illetve hát megpróbálják a, az egyes szektorokban lévő eh, munkahiányt betölteni, hát erről az államnak hoz jobb részletes statisztikákat kell gyűjtenie, és akkor így megpróbálni a munkaerő áramlást valahogy serkenteni és flottá tenni. Ehhez biztos, hogy valamilyen fokú mobilitást is szükséges bevezetni, tehát itt biztos, hogy egy, egy összehangolt sok rétegű programra kell fölkészülnie az államnak, és hát nem tudjuk pontosan, hogy tényleg mennyi ideig kell ezeket szontartani, hiszen attól függően az ennek komolyabb költségvetési vonzata is lehetnek.
2: Oké. Okay. Hát. Um... Hogy is mondjam, hogy búcsúzzunk úgy el, hogy egy mosolyogni is tudjunk egy jót, nehéz, és elég, elég erős üzeneteket is írnak a kedves hallgatók. Hát köszönjük szépen a szakértelmedet, Dávid, mondjuk így.
3: Mondjuk, Dávid mutatna egy makrogazdasági viccet, de azt gondolom, hogy eltekintünk most, mégiscsak morgó szemben. Miért? Hát, miért? miért nem mondhat?
2: Tud egy, egy-, egy-, egy kínzás viccet. A múltkor emlékszem, hogy elmesélte a hosszú távú dolgokra vonatkozóan azt szerintem vidám így szerdára nem? Hát én már nem emlékszem erre a vidámítszerdára. Hát, hogy a, mit, mit azt mondta Ménád May- Kénz, hogy ugye hosszú távon mind meghalunk, tehát azért, azért, azért érdemes ezzel foglalkozni, oké, okay. köszönjük, Dávid, emésztjük az általad elmondottakat. Köszönöm szépen, én is. Sziasztokat kívánok. Neked is. Ja. Németh Dáviddal beszélgettünk, a K&H Bank vezető elemzőjével, a Magyar Nemzeti Bank csodafegyveréről és a friss munkanélküliségi adatokról. Hamarosan pedig megyünk tovább, és arról fogunk beszélgetni, hogy az utazási szektor mennyire esett vissza, meg vannak a számok, úgyhogy Palocsai Gézát fogjuk majd foggatni a jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatóját.
0: Következzen egy zene, a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli a shot. a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Beszele, eladod-e, napíról e irodából e mobilról-e, laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E, e a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó izletelni.
3: A vonal túlsó végén Palocsai Géza jófogás és a használtautó.hu vezető igazgatója, még van némi disharmónia a stábon belül. Egymásra várunk befejező csatárként Kántor Andrével elnézés. Szerbusz Géza!
2: Sziasztok, jó
4: reggelt kívánok!
3: Igen, azt hitted már nem lesz róvat adni, annyi volt a hallgatás. Szerintem Na, csak
2: de... modelleztük az utazási szektornak a teljesítményét, hogy igen. körülbelül ez történik.
3: 15 másodperc
2: e, csend.
4: Igen, én, én fel is álltam itt, hogy az egyperces csendet elkezdjem itt, hogy a hátrázzal ezzel indítunk.
3: No, azt mondják, hogy az utazási szektor egyik napra a másikra omlott össze, de hát ugye számokat, csak ilyen becsléseket láttunk eddig, tőled várjuk, hogy esetleg bevetve itt a te tapasztalataidat, mondasz majd számokat is, tényleg nagy Úgy
4: tűnik, hogy Komoly ütést kapott az utazás szektor, ugye az utazás az, az sok szempontból tevődik össze, itt nem csak arról van szó, hogy eljutok A-ból b be és hogy itt milyen szolgáltatásokat használok, hanem hogy azt azon a B-típusú helyen mit csinálok, hogyan fogyasztok, hol szállok meg, bérelek autót és a többi, tehát itt azért nagyon sok minden összekapcsolódik. És itt, hogyha a látogatottsági számokat nézzük meg a legnagyobb szereplők esetében, akkor világszinten is azt lehet mondani, hogy a booking és az Airbnb látogatottsága számai azok több, mint a felére ö, csökkentek, tehát az 50%- egy március az előző év márciusával összehasonlítva azonnal kiesett, és hogyha a hazai oldalak esetében nézzük meg, vagy az itteni látogatásokat hasonlítjuk össze a similar web webadatai alapján, csak a magyarországi felhasználók esetében, akkor a booking.com 3,3 millió látogatóról esett vissza 1,6-ra, az Airbnb 350 ezerről 196 ezerre, míg a szállás.hu 1,8-ról 1 millió vizitre esett vissza, tehát az, ami világviszonylatban látszik, ez a 50%-os visszaesés a látogatás számokban, az Ország szinten nálunk is egy az egyben leképeshető, tehát tényleg világ szinten egyértelműen és azonosan érintettem ezeket a, a nagy szereplőket. A hotelek esetében ugye még nagyobb a probléma, nagyjából azt lehetett látni, hogy Európában egy jól menő szálloda, tehát az, aki jó üzletet csinált, tehát átlagosan ilyen 65-75%-os kihasználtsággal tudta vinni a szobáit, és jelen pillanatban Amerikából olyan statisztikáink vannak, hogy 10 szobából jelen pillanatban kettő az, ami ki van használva, tehát nagyjából megfordult az arány egy 75-80%-os kihasználásról most 20%-ra, úgyhogy itt nagyon-nagyon komoly teendőket kell tenni az egyes szereplőknek ahhoz, hogy a felhasználói bizalmat visszaszerezik akkor, hogyha elindulnak a, a könnyítések.
3: Én erről akartam kérdezni, hogy már rebesgetik a könnyítéseket. Ausztriában, több helyen, Európában, Magyarországon is ugye lóg a levegőben, hogy előbb jönnek a könnyítések. Az, hogy ezek szóba kerültek a látogatottsági adatokon látható? Tehát elkezdtek az emberek keresgélni, hogy lehet, hogy mégis el kell majd menni, vagy el tudunk majd menni nyaralni?
4: Egyelőre nem, hogy az elmúlt 28 napot nézzük ugyanennek a adat adatsorok alapján, akkor stagnálást látunk még, ami szerintem egyébként érthető is, mert nagyon nehéz kiigazodni akár belföldön, külföldön, meg szerintem még nehezebb azzal kapcsolatosan, hogy éppen aktársak milyen intézkedések ketterebesgetnek, és mi az, amit már be is jelentettek. Pont a tegnapi napon az olasz vendéglősök ugye csináltak egy ilyen, egy ilyen tüntetést, amikor kinyitottak és, a, és hát ugye nem fogadhattak vendégeket, de megterítettek, de volt egy ilyen megmozdulás, mert ugye az ottani kormány szerint június egyik tartják a korlátozásokat, és gondolom hallva azt, hogy a többi országban már szeretnék egyébként lassan ö, ö, enyhíteni a, a korlátozásokat, a, az ottani vendéglősök is szeretnének hasonló dolgokat, de hát ahogy az országokat nem egységesen érintette a, a vírusnak a hatása, úgy a könnyítéseket is másféleképpen fogják bevezetni. Emiatt a nemzetközi turizmus én szerintem tovább lesz abban az állapotban, amiben most
3: van. Olvastál számokat, hogy mekkora a vesztesség? Mert sokan már attól tartanak, hogy oké, okay, Bejönnek ezek a bizonyos lazítások, oké, okay, újraindulhatna a vendéglátás és a turizmus, csak hát közben akkor a vesztességeket szenvedett, vagy nem lesz olyan egyszerű ez a manőver?
4: Egyrészt nem lesz egyszerű. A World Travel and Tourism Council-nak a felmérés alapján kb. 100, 100 millió állás szűnik meg a koronavírus hatására ebben a szektorban, és világszinten a különböző előrejelzések ilyen 50 és 70 százalék közötti árbevétel kiesése számítanak 2020-ban az előző évhez képest, amihoz az évként hozzá kell tenni, hogy 2019 egy csúcsé volt, sőt 2020. január-februárja is nagyon-nagyon erős volt utazás szektorban. Ehhez képest nyilvánvalóan ez az éves teljesen elmegy. Ami szerintem itt nagyon-nagyon sokat fog, nagyon sok kérdést vet föl az az, hogy a az tömegrendezvények azok hogyan kerülnek újra megrendezésre. Mi lesz az olimpiával, mi lesz a fociabével, mi lesz a koncertekkel, mi lesz azokkal az eseményekkel, ahol nagyobb tömegek jelennek meg. Ez igaz ugyanúgy egy belföldi uh, szolgáltatóra, Ott, Budapest parka, mondjuk, hogyha Magyarországról beszélünk, vagy Szigetfesztiválra, mint ahogyan a nagy nemzetközi zenei fesztiválokra, sportemeseményekre, vagy egy- egyéb más uh, összeéletelekre.
3: Géza, mennyire van uh, különbség a a néhány vendég ellátására képes idegenforgalmi vállalkozások és a nagyok között említett az az Airbnb, dát vannak nemzetközi szállodaláncok. Nekik könnyebb volt átvészelni, vagy könnyebb lehet átvészelni, és könnyebb is lesz újraindulni?
4: Valószínűleg igen, hiszen a nagyoknak valószínűleg más tartalékaik vannak, másképpen érinti őket a válság én azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy 2001. szeptember 11 után voltak nagyon kemény restrikciók mondjuk a nemzetközi utazásban, hasonló típusú dolgokra lehet számítani, ami újabb költségeket fog jelenteni az összes szolgáltatónak. Tehát itt most, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz, vagy, vagy talán eltűnek azok az idők, amikor beülsz egy bárba, és a kirakott támogyoróból csak úgy elkezdesz valatolgatni, mert mindenki benne van a para, hogy Úristen, mikor volt ez fertőtlenítve? Vagyis az, az összes szolgáltatónak nagyon keményen kell dolgozni azon, hogy, hogy a, a bizalmat vissza tudja építeni a, a, a vendégei számára. Akár étteremről beszélünk, ugye ez jelentheti azt, hogy kevesebb asztal lesz mondjuk egy étteremben. A repülőgépek esetében elképesztően sok takarítást, mondjuk a középső székeknek a nem kiadását jelentheti, ami nyilván extra költséget jelent, ez fölfelé tolhatja az árakat. Volt itt szó arról, hogy a beszállásnál hogyan lehet tartani másfél métert. hát aki utazott vagy bármelyik fapadosan, mondjuk az elmúlt fél évben, azért tehát, hogy, nem tudom, hogy ott hogy fogják megoldani a másfél méteres csekineket, az biztos, hogy sokkal tovább fog tartani. Ha tovább fognak tartani a fertőtlenítések, a beszállások, az utazások, a leszállások, azaz fogja jelenteni, hogy a járatritkításról kell beszélni, a járatritkításról kell beszélni, akkor az áremelkedés. ...fog jelenteni, majdnem biztosan. Ugyanez vonatkozik a szállodákra, itt a, a, a pont a tegnapi napon jelentett a Hilton egy együttműködést a, egy fertőtlenítő céggel, hogy ővelük dolgoznak ki egy, egy protokollt arra, hogy hogyan fertőtlenítsék a szobákat. A, nem tudom mi volt tegnap, mert 28-án volt ez a Hiltonos bejelentés, ugyanaznap bejelentett a Meriot is, aki 7300 szállodával a legnagyobb szállod a bejelentette, hogy egy globális tisztasági tanácsot hoz létre, és szintén 28-án az Airbnb bejelentette, hogy leigazolták az amerikai tisztifőorvost, aki szintén kidolgoz egy olyan protokollt, amit az Airbnb-s szállásadóknak majd követniük kell. Ebben benne van az, hogy milyen formában kell a a szállásokat két kiadás között, illetve ha betartják a különböző fertőtlenítő dolgokat, akkor is 24 órának el kell tennie a szállás, tehát a szobának vagy a lakásnak a kiadása között, ahhoz, hogy a protokollt be tudják tartani. Aki pedig nem tudja vállalni ezt a fertőtlenítést, ezt az erősebb fertőtlenítési szabályozásnak a betartását, annak 72 órát kell majd a két szállás kiadás között el- elteríteni anélkül, hogy kiadna a szobát ez is biztosan áremelkedéshez vezethet, és hát nyilvánvalóan ez az utazási kedv visszatérését sem fogja
2: elősegíteni. Hát igen, elég érdekes szituáció alakult ki. Géza, köszönjük szépen az összefoglalót, Találkozunk jövő héten itt az adásban, az iTerben. Addig szép napot, jó munkát neked! Köszönöm, sziasztok, Csó! Szia! Palocsai Gézával beszélgettünk, a Jófogás és a HasználtAuto.hu ügyvezető igazgatójával. Na, megtaláltad-e? E-Business. A
0: millás reggeli elkereskedelmi rovat hangzott el. E-business. E-Business. Üzletei online.
2: Megsoroztak minket a hallgatók SMS-ekkel, mint ahogy ez várható volt, illetve üzenetekkel. Whatsappon és Viberen is lehet nekünk üzeni 30 20 09, bár valószínűleg ezt felesleges így beolvasni, hiszen nagyon sok mindenkit megihletett a sebességkorlátozás és a biciklisáv, a körúton már most dugó van a biciklisáv miatt, mi lesz, hogyha beindul az élet, kérdezi Kolba Májki. Ja, és biciklissel sem találkoztam, írja ő. Elnézést, a gépkocsi 30 km per óra sebesség esetén max. harmadik fokozatban van. A motorfordulatszáma kb. ugyanaz, mint 50-ben, 50-esnél. Károsanyag kibocsátás ugyanaz, ír nekünk Imre. A sok hallgató, a 10 millió szakértő tagja, még hogy nem arra van az autó motorja optimalizálva, mármint ugye, hogy a harminccal menjen. A több órás indul meg áll a meg bírja, ugye? Teszi fel a kérdés a hallgató. Na most tényleg? Nálatok hangzott el egy fogász véleménye, hogy ha ők nem tudnak fertőtleníteni, akkor a szálláson hogyan hajtatod nyugodtan fejed a párnára pihenni. Ott 5-8 órát szimatolsz, nem egy másfél órát nem egy másfél órás rebzi út, mondja Redus, köszönjük szépen hát rengeteg ilyen van úgyhogy, és szerintem a következőkben is lesz
3: igen, mert hogy 8 óra után pedig egy kicsit a végeken ahogy így titulálja a sajtó a frontvonalban nézzünk körül a doktor Álmos Pétert, a Magyar Orvosi Kamara alelnökét foggatjuk majd arról, hogy akkor most van elég védőfelszerelés, mik a legfrissebb tapasztalatok a koronavírus fertőzés lefolyásáról, hogy bírják a strapát, mi a vélemény az ágyfelszabadításról, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy 06302010909 ízítsátok, whatsapp, SMS elérhetőségeiteket, kedves hallgató.